1: Hello elle. La quatrième semaine donc du fauteuil pour la saison 2019. Je vais couper le son, envoyer le tweet habituel, vérifier que tout est bien. Regardez ça, c'est magnifique. Si tout va bien, bonjour à Stanislas, bonjour à The Barkington. J'espère que l'image ne frise pas parce que... Voilà, c'est bon, il fallait que ça démarre sur le bien. Et on est bon. Je balance le lien sur... Euh, sur Facebook et Twitter voilà qui est fait et je vous dis bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, ça fait du bien de vous retrouver le dimanche soir, surtout que le week-end a été un petit peu compliqué. Euh, ça fait du bien de vous retrouver pour parler NFL, pour se détendre un petit peu, pour parler from ton, pour parler jeu, pour parler de tout ça. On va revenir évidemment comme d'habitude sur l'actualité de la NFL, sur le match de jeudi, sur un thème du jour. Le thème du jour qui est la hype, les plus grosses hype de l'histoire de des 20 dernières années, pardon, pas de l'histoire de la NFL, des 20 dernières années. Et puis évidemment, les affiches du jour et les meilleurs cotes qui m'amènent à notre partenaire, évidemment, Unibet. C'est toujours notre partenaire le dimanche du fauteuil et aussi l'émission du jeudi, bien sûr. Unibet, notre partenaire, Paris en ligne. N'hésitez pas à aller euh, vous y inscrire. Je vous mets le lien sur le chat. Hop, je vois qu'il y a un maillot. Euh, il y a Edgy qui me tombe dans le dos. Euh, bonjour à Philippe, à Sébastien, à Kevin. Hop, le lien pour Unibet. Je remets Edgy quand même. Hop, un peu de respect pour, pour les linebackers. Donc, euh, oui, il fait, Alain a froid, il a mis un pantalon. Oui, oui, c'est la période de l'année où je remets un pantalon. Euh, donc le fauteuil. Et le nouveau sac cartoon du dimanche soir. Ah, c'est vrai. Bon, meilleur moment de la semaine, dit Kevin, très honoré. Euh, bonjour à tous, à Bernie, à DX, à Philippe, à Clément, à Pironovski et à tout le monde. Je disais donc, Unibet, n'hésitez pas à aller y faire un tour sur le lien que j'ai mis dans le chat. Et en plus, vous pouvez regarder les matchs maintenant quand vous pariez sur Unibet. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Deuxième petit lien sur le chat, c'est le, le deuxième petit instant promo avec... Le Tipeee du site, si vous voulez soutenir TD Actu, n'hésitez pas à donner sur Tipeee. Merci à vous. Je vous l'ai dit, donc le sommaire, le match du jeudi, le thème du jour, les affiches, les cotes. Euh, et moi qui bois de temps en temps, parce qu'il faut que je m'hydrate au milieu de ce monologue. Avant tout ça, nous avons le joueur mystère. Et alors, j'aurais dû faire... Euh, je devrais avoir une annonce, genre... On a un vainqueur, on a un vainqueur pour le joueur mystère. Je tiens à féliciter euh, Thomas Kenney qui a été le premier à envoyer la réponse, la bonne réponse par mail à concours. .com. Il y a eu une autre bonne réponse, mais il l'a envoyée après. Donc, c'est Thomas qui a été le premier à donner la bonne réponse. La bonne réponse, c'était Bronco Nagurski. Alors, j'ai fait quand même assez euh, tiré par les cheveux et assez, euh, assez difficile, hein, je vous l'avoue, pour... Euh, pour le premier, euh, Bronco Gurski, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un joueur euh, qui a été actif, je vérifie, de 1930 à 1937 avec les Chicago Bears, et aussi en 1943. Alors, je vais vous expliquer un petit peu quand même les indices, ça nous ferait une petite chronique histoire en même temps. Euh, triple menace, pourquoi Parce que euh, Bronco Gurski était lineman offensif, lineman défensif et running back. Euh, un tank, c'est parce qu'il était connu pour renverser ses adversaires, il y a notamment une action qui était... Euh, qui était célèbre, ah oui Mathieu, oui qui dit, mince c'est moi le deuxième, euh, mince alors autant pour moi, Mathieu j'ai fait une erreur de modération, j'ai supprimé le message, je voulais l'autoriser. Euh, mais oui, Mathieu dans les commentaires a dit que c'était lui le deuxième, c'était bien de toi je crois le deuxième, mais Thomas a dégainé le plus vite, euh, donc je disais, euh, Tank, parce qu'il était connu pour vraiment faire exploser les, les défenseurs en face de lui, de sport, pourquoi parce qu'il était lutteur professionnel et plusieurs fois champion du monde poids lourd, en plus d'être footballeur américain. Euh, oui, bah oui, voilà, Mathieu, en effet, ouais, je l'avais envoyé un peu plus tard. Euh, triple champion, mais sans Super Bowl, c'était un autre indice. Il a été champion au NFL en 1932, 1933 et 1943. Euh, coach NCAA, il a été coach dans le backfield de UCLA. Euh, une... et alors j'avais deux indices que j'avais prévus pour aujourd'hui et je vous les donne pour la petite anecdote quand même il y en a un qui était le premier indice c'était une station service unique parce qu'après sa carrière Bronco Nagurski avait une station service et en fait il était connu euh, pour revisser les bouchons des réservoirs d'essence tellement forts que les clients ne pouvaient plus aller chez quelqu'un d'autre et ils étaient obligés de revenir dans sa station à lui parce qu'il était le seul qui pouvait dévisser euh, leurs bouchons d'essence et, et puis, et puis euh, mon maillot a été retiré partout où je suis passé donc ça, euh, c'était en effet lui. J'avais, Il y a un indice aussi où j'avais... Ah oui, c'est ça. Le plus grand, littéralement, euh, j'avais donné Donc le plus grand. C'est parce qu'en fait, il a la plus grosse euh, bague répertoriée de l'histoire en termes de bague de champion. Euh, et puis, euh, avec les divisions actuelles, mes parents ne seraient pas fans de mon équipe. Il est né dans le Minnesota et il a joué pour les Chicago Bears. Voilà donc, ça fait 150 euros en free bet pour Thomas qui sera recontacté par email. Il n'y a pas de souci là-dessus. Évidemment, on termine un joueur mystère on en lance un nouveau, on lance un deuxième joueur à mystère, je vous rappelle le principe, indice, si vous ne trouvez pas dans cette émission la, les, la somme est remise en jeu, enfin on rajoute dans la cagnotte la semaine prochaine, donc on remet à 50 euros, et je vous donne un premier indice qui est MVP, tout ce que je vous dis. Je... On va donc démarrer, on va rentrer dans le dur, Ramstein, Bob, Yannick, Simon, euh, Tarné, Fist, France Max, Pascal, vous n'avez pas loupé grand chose, on a fait le sommet, on a fait le jeu et on part sur l'actu, et alors là, je vous le dis, je vous le dis, on ne parle pas d'Antonio Brand, <rire> merci, on ne parle pas d'Antonio Brand, ça y est, on fait une semaine sans Antonio Brand, oui, il a dit deux trois trucs, honnêtement, on s'en fout, on fait une semaine sans Antonio Brand. Donc, l'actualité, c'est quand même beaucoup plus rafraîchissant, c'est Jennifer Lopez et Shakira la temps du Super Bowl. Ouf, cool euh, On revient en 2005, je pense qu'on est tous no nostalgiques, hein. c'est un peu la merde en ce moment. Donc 2005, c'est sympa, on a l'impression que c'était plus, plus cool, les gens ne s'insultaient pas sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Je suppose que c'est pour ça, euh, et puis il faut quand même, euh, il faut quand même comment dire... Euh, je vais y arriver, voir les potentiels invités. Et à Miami, on a quand même la chance d'avoir peut-être Pitbull dans les invités. Donc là, ça, ça pourrait quand même être, être très très fort. Hein. Euh, c'est pas lui, je crois, euh, qui a fait la reprise du truc Miami Dolphins, parce que du coup, je les, je les mélange tous. Si, c'est ça, c'est type et Pitbull. Donc, c'est quand même à lui qu'on doit euh, la fight song... Euh, des, des Dolphins remixés. Donc, il faut quand même, euh, il faut quand même se, se dire ça. Donc, voilà. Euh, Pitbull, Steve Aoki, euh, tout ça. Voilà. Il y a plein de, de guests potentiels. Honnêtement, euh, pff, ça ne peut pas être pire que maroon 5. Et on ne va euh, pas épiloguer là-dessus. N'hésitez pas. On, on peut essayer, à la limite, de trouver des, des propositions pour l'habitant le, le, du Super Bowl. N'hésitez pas encore à en envoyer. On peut faire ça. Euh, donc, je disais... Euh, on va passer au match du jeudi. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, et on va aller sur ce Eagles Packers. 34 à 27 pour les Packers. Les Eagles, pardon. Bah voilà, C'est mon pronostic euh, qui m'a induit en erreur un petit peu. Donc, 34 à 27 pour les Eagles. C'est bien pour ça, justement, qu'on aime la NFL. Tout va dans un sens et puis tout va dans l'autre. Les Eagles étaient en difficulté. Ils étaient maladroits. Euh, ils, avaient, euh, ils avaient quand même... Montrer des choses pas rassurantes sur les matchs précédents. Et puis là, hop aucun ballon perdu, gros jeu au sol, défense décisive en fin de match. Et le réalisme qui passe de leur côté. Ils profitent d'un fumble pour marquer un touchdown. Et l'interception en fin de match qui boucle l'affaire. Alors que le joueur était, si je dis pas de bêtises, dans le practice squad au début de la semaine. Pour dire à quel point quand même ça peut tourner très vite. Donc, tout repasse dans le positif ou presque pour cette équipe de Philadelphie. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Euh, on va, moi, je vais commencer peut-être par, euh, par du côté de, de, de Green Bay, parce que voilà, il y a Jesse qui le dit bien dans le, le chat, euh, « Play calling horrible des Packers en fin de match et retour à la défense de 2018 ». Alors, je suis plus inquiet pour l'attaque que pour la défense, si je peux dire ça comme ça, euh, parce que oui, la défense a souffert, ils prennent 176 yards au sol, si je ne dis pas de bêtises, mais, alors, évidemment, du coup, Carson Wentz a eu moins à lancer le ballon, et il lance 3 touchdowns, et il n'est pas intercepté, et ils n'ont pas forcé de turnover, donc tout ça. Euh... Alors, par contre, si je, je vois la remarque de Quentin qui dit que « je vais porter la poisse aux au Packers », etc., vous savez il y, y a une des équipes qui font une saison parfaite, ça arrive deux fois par, par, par demi-siècle donc a priori même si je dis qu'une équipe est bonne elle va perdre un match de temps en temps euh, donc, euh, donc voilà mais euh, la défense donc je le disais a pas forcé de turnover, a eu un peu plus de mal mais dans les faits ils concèdent quand même que 336 yards, ils se font pas intégralement désosser et le match est quand même gagnable euh, et on rappelle et c'est là où j'en viens à l'attaque que Green Bay prend un touchdown euh, en première mi-temps suite à un fumble d'Aaron euh, Rodgers si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Rodgers qui lâche le ballon euh, donc ils, prennent un, un, ils, prennent, ils perdent un fumble et ils prennent un touchdown derrière parce qu'ils rendent le ballon en fait à 20 yards de la zone. donc ça c'est quand même un problème euh, si déjà on enlève cette erreur là bah, ça fait, euh, on peut dire Alors, évidemment c'est trop facile de refaire les matchs comme ça je schématise, mais du coup il y a 7 points qui sont pour Philadelphie derrière ce, ce turnover et puis euh, derrière, il y a l'interception en fin de match. Et il y a en effet ces appels de jeu qui sont quand même euh, déconcertants. Clément le fait, euh, le fait remarquer. Euh, leur très bel hommage à Seattle pour ne pas courir dans les cinq yards adverses. Waouh Quelle inefficacité pour Aaron Rodgers et Matt Lafleur. Quatre passes incomplètes à 1 yard de la end zone sur euh, l'avant-dernier drive. Et ensuite l'interception dans les 10 drives. Euh, ils fonctionnent vraiment euh, par un coup et très inefficace dans la red zone. Sur la, la saison, pour l'instant, ils ont été 7 fois dans la red zone adverse, et ils n'en ont tiré que 3 touchdowns, donc ça fait moins de 50%. Dans ce match, ils sont dans les 5 yards, ils tentent 6 passes 0 sur 6, et les, ils ont 10 actions euh, dans, les yard, dans les 10 yards adverses, 10 actions dans les 10 yards adverses, et une seule course. Donc, Clairement, il euh, y a des deux. Il hein, y a Philippe qui demande une efficacité ou mauvaise décision. Euh, un peu des deux. Jesse dit 67 yards seulement en rushing. Les Packers sont pas de jeu au sol. Oui et non. Euh, oui, le jeu au sol est inefficace, mais ça n'excuse pas de tenter 4 passes à un yard de la end zone. Pas un quarterback sneak. Euh, combien de fois on a vu Tom Brady aller en mettre lui-même euh, avec la tête ou Drew Brees ou d'autres quarterbacks euh, Donc euh, non honnêtement euh, ça n'excuse pas le jeu de course a eu des difficultés oui il n'avait que deux coureurs sur la feuille de match et il y en a un qui est mis dès la première action du match oui aussi euh, mais euh, honnêtement non euh, ça, ça n'excuse pas euh, ce, ce play calling ces, ces choix de jeu là donc voilà même s'il manque, manque aussi euh, davante adams qui sort en cours de match alors qu'il faisait un gros match il y avait des choses, hein. euh, il y avait des choses avec, euh, avec cette équipe de, de Green Bay qui allait un peu mieux, il y avait davantage Adams qui était dedans, Aaron Rodgers était quand même à un moment lancé, mais il y a, il y a, il y a une très bonne remarque de Green Hope 27 qui dit « la fleur est très bonne pour dessiner le gameplay initial, mais il est incapable de s'ajuster, ce qui explique les difficultés de l'attaque passé le premier quart ». C'est vrai, pour ceux qui découvrent un peu hein, la NFL, souvent les débuts de match, les actions sont scriptées, c'est-à-dire que les, les, les coordinateurs offensifs savent ce qu'ils veulent faire, et les coachs savent ce qu'ils veulent faire pendant la première série, en gros c'est scripté, euh, et c'est vrai qu'après bah, il faut s'ajuster, il faut voir un peu ce que fait la défense, il faut voir un peu, euh, il, y a, il, y a, il y a toute cette partie-là qui devient intéressante, et là pour l'instant ça pêche un peu euh, clairement du côté de Matt Lafleur, voilà, c'est un peu inquiétant de ce côté-là, euh, de ce côté-là de Green Bay, il y a Jesse Lake qui dit les erreurs d'un le coach, après voilà, il n'y a pas le feu au lac, ils sont à trois victoires une une défaite, donc, il n'y a pas du tout le feu. Euh, ils ont quand même un quarterback qui est un futur euh, est un Comme, comme tu le dis très bien, euh, Jesse, c'est un, un débutant, le coach. Donc, il faut lui laisser du temps aussi. Il ne peut pas tout gagner tout de suite. Mais, euh, mais vraiment... Ça va être, euh, il va falloir s'y mettre. Euh, vous, certains le certains disent sur le jeu au sol. Il y a un peu plus de jeu au sol et il y a un peu plus de matos au sol. Mais c'est ce qu'on avait dit dans l'émission, je crois, de mardi ou de jeudi, je ne sais plus. Euh, Matt Lafleur a aussi fait une Mike McCarthy parce que ça avait commencé bien le jeu au sol avec Aaron Jones. Et puis, hop, finalement, on baisse son. Son temps de jeu ou son nombre de ballons, donc euh, c'est pareil. Il va falloir se décider sur un coureur et lui filer le ballon et qu'il y aille et qu'il y aille et qu'il y aille et qu'on lui laisse prendre du rythme. Ça aussi, ce serait bien. Euh, les Eagles, donc je le disais, il y a Olivier qui dit si les Eagles et les Packers sont toutes ces difficultés, qu'il peut aller chercher les Patriots encore cette année Oui, ça, c'est une autre question. Euh, L'impact du retour de Jeffrey, ça a donné quoi Dit Simon, et eh ben ça a donné plutôt du bon, puisqu'on l'a vu, euh, Alshon Jeffrey qui a trois ballons, dont un touchdown. Donc, ça, c'est quand même une bonne chose. Euh, Jordan Howard, Jordan Howard, Miles Sanders, quand tu as un coureur à 87 yards qui met de touch-in et un coureur à 72 yards en plus, euh, bah, tu es, es tranquille. Déjà, de base, ça, ça, ça simplifie quand même grandement la vie, ça c'est sûr. Euh, on, on le voit, hein. Carson Vance n'a eu qu'à qu lancer 27 ballons, Aaron Rodgers en a lancé 53. Donc euh, c est, c est tout à... on a vu deux styles, ou en tout cas de déroulés dans le plan de jeu, qui ont été totalement opposés. Donc, euh, donc ça, ça joue aussi évidemment. Mais, euh, mais voilà, les, on sait que les, les Eagles ont quand même énormément de talent. On commençait à avoir un peu peur qu'ils patauge. Ce match, il est rassurant justement parce qu'ils reviennent. On l'avait dit, Carson Wentz, c'était pas à blâmer sur le début de la saison. Il est plutôt bon sur le début de la saison. Là, le jeu au sol a été là. Cécile commence à revenir. On rappelle, il manque encore euh, De Sean Jackson, Dallas Goddard, Parce que c'est vrai. Que, du coup, il n'y a que 5 joueurs des, des, des Eagles qui captent des réceptions. Euh, Zachary, Salchon, Jeffrey, Jordan Howard, Dallas Gutter, McCollins, c'est les seuls qui captent euh, le ballon. Donc c'est vrai que ça fait encore peu, il n'a pas distribué. Euh, par comparaison, il y a 9 euh, Packers, ouais, Packers qui captent des ballons sur ce match. Donc il y a encore un petit peu de, de rythme à prendre en attaque, de choses à faire. Mais voilà, il y a du progrès, c'était surtout ce qu'on voulait voir, c'est une bonne victoire, euh, donc voilà, il euh, y a vraiment des choses positives dans ce match pour Philadelphie, il se rééquilibrent à 2-2 au niveau du bilan, donc ils sont bien, il n'y a, a pas de panique, euh, Simon demande quid de Vence, Vence il fait son match, il est propre, euh, encore une fois je ne pense pas qu'il y avait grand chose à lui reprocher depuis le début de la saison, il est, il est plutôt bien hein, Carson Vence, donc euh, donc voilà, là, s'il est euh, sur le début de l'année, il a 9 touchdowns, 2 interceptions en 4 matchs. Il fait son, il fait son match, il fait, sa, il fait sa saison pour l'instant. Il est propre. Moi, je ne vois pas, euh, pas grand-chose à lui reprocher. Bon, il est à 60% de passe complétée. Il n'y a pas de... Voilà, ce n'est pas exceptionnel. Ça peut être euh, encore plus haut. Mais pour l'instant, il n'y a pas de panique, euh, euh, panique là-dessus. Voilà pour ce match de jeudi. N'hésitez pas. Ah, on voyait vos questions. Alors, il y a Nicolas qui dit « C'est quoi la tâche suspecte sur mon pull ?» Je ne sais pas ce a une tâche. Je ne vois pas. Désolé, Nicolas. Ah si, il y a une petite tâche là, on dirait de la sauce tomate. Je ne sais pas. Mais non, parce que tu ne peux pas la voir, elle est sous l'écran. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles. Euh, comment Burnett a pu rester sur le terrain après son coup scandaleux Barnett après... Euh... Ah bah voilà, Nicolas, il me joue des tours. Euh, pistache, en effet. Euh, donc, je comment Barnett a pu rester sur le terrain après son coup scandaleux Oui. Il y a des incohérences d'arbitrage, malheureusement, ça, ça arrive beaucoup. Euh, Matt Lafleur Kitchen, même playbook, euh, qui demande Ener euh, Laurent, pardon. Euh, c'est compliqué, mais on le voit, c'est compliqué, c'est deux coordinateurs offensifs qui étaient loués pour leur qualité. Et puis finalement, euh, bah oui, être coach, c'est un autre métier. Il y a plus de choses à gérer. Ce n'est pas juste gérer son côté du ballon. Donc, c'est différent aussi. Euh, N'hésitez questions... pas à envoyer vos questions. Euh, L'impact de retour de Jeffrey, je remonte un petit peu. Ne manque-t-il pas un bon receveur numéro 2 Alors là, du coup, je n'ai pas vu de quelle équipe on parlait. Euh, Sébastien, je suppose que c'était des Packers. Euh, y il y, y a les jeunes qu'il faut développer, mais après, euh, évidemment. Euh, et Aaron Jones, euh, oui, bah après, il y a des fois où ça... Il y a des fois où ça arrive, encore une fois, a, ça arrive d'avoir des matchs sans au sol, même avec des bons coureurs. Je ne pense pas que ce soit euh, qu'il faille s'alarmer, c'est vraiment une question de plan de jeu, de varier, de mettre ça bien en place. Euh, mais ils ont du matos maintenant, avec Jones et Williams au sol, les Packers, maintenant, ça, il faut les faire briller. Quoi. Euh, question de Flo07, si Jay Gruden venait à être viré, dans quelle autre franchise et à quel poste le verreture Bon, dire coordinateur offensif, coordinateur offensif, et après, euh, il faut voir dans quelle équipe, mais... Ce n'est pas, pas un coordinateur offensif ou ce n'est même pas un coach totalement dénué de talent parce qu'il surnage dans une franchise qui n'est quand même pas toujours bien gérée et ce n'est pas toujours de son fait. Euh, donc, donc voilà, mais je pense que oui, ça pourrait être un bon coordinateur offensif. Après, où Il faut voir quelle équipe aura besoin d'un coordinateur. Euh, Fabrice, Alain, ferez-vous un article sur les trucs à faire et les bonnes adresses pour les matchs de Londres Alors je ne sais pas si c'est toi Fabrice qui l'avait déjà proposé ou quelqu'un nous l'avait proposé par mail, j'espère que je ne dis pas de bêtises ou par Twitter, je ne sais plus. Euh, mais euh, oui, ça va arriver, du coup on essaie de se concerter avec ceux de la rédaction qui sont déjà allés à Londres et qui auraient éventuellement des bonnes adresses, on va essayer euh, dans l'idéal, si on a assez de matière, de faire un article par dimanche de match à l'ombre donc quatre papiers euh, où on donnerait des bons plans à chaque fois euh, donc voilà, normalement ça devrait être fait euh, ça, ça devrait être fait euh, au cours de bah, le dimanche, là. le premier devrait, devrait tomber euh, l'absence de hype sur ce match je demande Christophe. Alors je suppose qu'on parle des Patriots euh, contre les Bills. On va voir. J'ai pas vu l'info que Tower est absent. C'est toujours de toute façon une perte si donc Tower est absent. Après euh, c'est bien coaché du côté de, de New England. Euh, c'était pas moi en fait je suis curieux j'y vais pour la première fois la semaine prochaine ah mais il y a plein de choses à faire Alors, après ça dépend combien de temps tu as euh, si tu arrives la veille, l'avant-veille ou juste le jour du match mais euh, il y a plein de choses à faire et euh, premier conseil que je donne tout le temps et ceux qui regardent l'émission depuis longtemps le savent va faire un tour chez Ben's Cookies pour manger des bons cookies il y en a un sur euh, Oxford Street si je ne dis pas de bêtises pas très très loin de Piccadilly en marchant euh, donc voilà, mais euh, oui, on va essayer de mettre des papiers. Je sais qu'on a un pub euh, sous le coude dont on peut parler. Moi, je vais mettre des les adresses de Ben's Cookies et puis on va essayer de trouver quelques petits trucs en plus. Euh, Est-ce qu'on a déjà vu un Super Bowl avec deux équipes invaincues Question de dégâts. Non, ça, ça n'est pas arrivé. Les seuls invaincus, c'est euh, donc. Euh, euh, Miami et dans les années 70 et les Patriots en 2007 euh, pour le Super Bowl qui s'est joué en 2008 et eux ont perdu. Seattle, ça gagne ce soir euh, Oui, oh, j'ai un trou sur l'adversaire, je l'ai plus devant le nez. Euh, oui, je crois que oui. <rire> je me rappelle les avoir pronostiqués. Je, je, je suis en train de dire une annerie ou pas Alors Je vais vérifier qui, euh, qui Seattle joue parce que je m'embrouille au bout d'un moment. Oui, contre Arizona, mais oui, c'est ça. Quand même, quand même, les Cardinals. Euh, donc, Mahomes, déjà intouchable pour le back-to-back -back de question de Kevin bah, Moi, euh, je l'avais annoncé. annoncé. Donc, euh, normalement, là, c'est pas mal. Euh, Général Dx, ça se passe comment Le show de la mi-temps dans le stade. Les gens regardent, tout le monde s'en fiche. Ça dépend des, des shows, parce qu'en fait, il y a des fois où il n'y en a pas du tout. Hein. C'est aussi simple que ça, il n'y en a pas à chaque fois. Hein. Euh, Roger s'est changé à la fin de la saison, Bibop nude mon avis, on n'y est pas. Euh, mon, gamin est fan de 5, euh, mon gamin de 5 ans pardon, est fan des Dolphins. Dois Je veux dire que c'est la lose de demande Jean Bleu. Ben, en ce moment, ce n'est pas facile, mais après, euh, donc, qui s'amuse L'important, c'est qui s'amuse. Euh, quelle équipe va mettre fin à l'invincibilité des Pats euh, et des Bills Pour l'interrogation, Fabrice. Euh, ben, l'invincibilité des Bills, a priori, c'est les Patriots qui vont y mettre fin ce soir. Euh, et l'invincibilité des Patriots il y a un match avec les Chiefs, mais il est tard. Enfin, il est tard. Il est dans un moment. Donc, je ne sais pas s'il y a... Je sais pas s'il y a avant. Attends, je vais vérifier le calendrier des Patriots en même temps que je te parle pour être sûr de ne pas dire une ânerie. Mais les Bills, a priori, moi, ce soir, j'y crois moyen. Donc, qui pourrait faire tomber les Patriots après Derrière, ils vont jouer les Redskins, les Giants, les Jets. Les Browns. Sur une surprise. Les Ravens. Ah alors, il y a un vrai run où ils vont jouer Ravens, Eagles, Cowboys, Texans, Chiefs. Là, à mon avis, c'est à ce moment-là que ça doit tomber parce que derrière, il ne reste plus que Bengals, Bills et Dolphins. Donc, à mon avis, ça va être pendant le run euh, Ravens, Eagles, Bronze, euh, Ravens, Ravens, Eagles, Cowboys, Texans, Chiefs. Pff, si je devais mettre une piécette, euh... oh, je sais pas. Euh, les Cowboys, ce sera à New England, donc ça me paraît déjà difficile. À Philadelphie, Remake du Super Bowl ou contre les Chiefs. Allez, un des deux. Hop là, ça défile. Euh, je trouve Josh Allen pas mal du tout depuis le début de la saison où placerais-tu parmi les autres quarterbacks de la Ligue 10 Flo 07 Pour moi, c'est encore léger à la passe, c'est encore imprécis, c'est encore, un... encore irrégulier. Euh, je... Voilà. Je, je vois pas... Euh... Ça, ça va progresser, je lui souhaite, mais j'ai toujours du mal avec ce genre de, de quarterback un peu imprécis. Pourquoi Russell Wilson ne serait pas MVP Question de Googs, de NFL fan GoHawks. Pourquoi pas Il est dans la course MVP. Je crois qu'il est quatrième, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je devrais le savoir, parce que c'est moi qui rédige l'article cette semaine. Mais, euh, mais il n'est pas très loin. Hein. Donc, euh, il est top 5, assurément. Après, Mahomes est intouchable pour l'instant. Mahomes a des stats de dingue. Il, est, il dirige l'attaque la plus spectaculaire et la plus, euh, et la plus efficace de la NFL. C'est quand même compliqué. Son équipe est invaincue. Donc, euh, donc voilà, je ne je vois, euh, vois pas comment. Plus grosse surprise des équipes invaincues Bills, 49ers, Lions Alors, je dirais Lions, si on considère qu'ils sont invaincus avec un match nul. Euh, même si j'ai du mal euh, avec ça. Surtout que ce pas contre une grosse équipe, le match nul en question. Euh, 49ers, j'aime bien parce qu'ils s'arrachent. Donc, ça, c'est pas mal. Euh, donc, il y a des bonnes choses. Après, euh, Bills, oui, mais parce qu'il y avait un début de saison ultra favorable au niveau du calendrier, je pense qu'ils vont être remis un peu en place. Euh, donc, euh, donc voilà mais, euh, mais Lions peut-être un peu euh, Alain Minchou peut-il euh, la hiérarchie, alors je suppose que c'était bousculé la hiérarchie des quarterbacks chez les Jags, s'il maintient l'équipe dans la lutte au playoff, question de Quentin euh, oui oui et non c'est difficile, honnêtement il va falloir voir ce qu'il montre euh, après Nick Foles est absent un bon moment donc euh, si les Jaguars sont en tête de leur division je, je donne ça comme ça, si les Jaguars sont en tête de leur division dans 5 euh, semaines 6 semaines, et que Minshew a euh, je sais pas, 100 d'évaluation ah ouais, là euh, là ça va être compliqué est-ce que Dak Prescott est le plan, point faible des Cowboys question de Carafuto, je ne pense pas euh, je ne pense pas euh, parce que point faible je trouve ça trop trop violent si on peut dire ça euh, je trouve ça trop. C'est un bon quarterback en ce moment, donc c'est pas un point faible. Il est, il est meilleur que, je pense, qu'il est dans, le, sur le début de saison, il est dans le premier tiers des de quarterback de NFL. Même s'il fait un mauvais match la semaine dernière. Euh, je préfère avoir, euh, avoir Dak Prescott que pas mal de quarterbacks actuellement. Donc, euh, donc non. Euh, Simon, look de Minshew, Newton. Oh là là, la vidéo YouTube de Newton qu'on a mis dans le petit dej ce matin. Alors, j'ai pas pour habitude de juger les joueurs sur leur look et tout, honnêtement, je m'en fous et qu'ils soient, bah, ils font ce qu'ils veulent en dehors du terrain et tout, mais la vidéo, elle est insupportable quand tu commence avec son cigare, son verre de vin et tout, là, c'est horrible, quoi. Donc, euh, donc, ouais, non, je, je sais pas dire. Euh, alors, il y a Lucas qui me demande quest ce que j'ai fait comme étude. J'ai fait une fac d'anglais et j'ai fait deux ans de fac d'anglais, mais j'ai pas validé la deuxième année euh, parce que j'allais jamais en cours. Et euh, j'avais déjà commencé à bosser, donc j'étais tout le temps sur le terrain et j'avais envie d'aller en cours. Et après, j'ai fait deux ans d'école de journalisme. Euh, alors, Dak est très bon, oui Est-ce que T.Y. Hilton joue pour les Colts ce soir ou il est out euh, Apparemment, oui, personne ne va en cours à la fac du de Degan. oui euh, Donc T.Y. Hilton apparemment est, est forfait, hein, si j'ai bien vu passer Est-ce que Newton peut être pénalisé par sa franchise pour avoir caché sa blessure Question de Degan. a priori non, je ne vois pas euh, sur quelle base euh, T'as joué au foot américain Non Simon, je, je n'ai pas, pas de souci à le dire, je suis plus journaliste que sportif, je peux le, je peux le, dire, je peux le dire ça comme ça. Euh, comment les Saints vont faire post-Roubris Question de fr 9 je pense que c'est comme les Patriots ou, euh, ou, ou les Patriots, je pense qu'ils verront après, pour l'instant ils se gavent, ils se gavent et ils ont bien raison. Euh, question, alors je voyais d'autres choses passer. Euh, LEA euh, -E euh, acquérira l'argent de la billetterie lorsqu'il y aura un match dans le stade de Tottenham. Merci de la réponse. Alors honnêtement, je ne suis pas du tout euh, briefé à fond là-dessus. Je pense qu'il y a un partage des revenus entre le stade, la NFL, les équipes. Je ne saurais pas... pas dire exactement. Euh, hop là, est-ce qu'on peut enfin parler de Tim Thibault ah, 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 ah Alors, il a bien raison. Euh, il a bien raison. Euh, notre ami Jesse euh, on va passer un petit peu alors il y a, a Richlow je vais juste répondre à 2-3 questions après on va passer au, au thème du jour euh, quel poste aurais je aimé jouer au football dit Richlow moi j'avais dit que j'étais punter lent mais en vrai j'aime bien receveur ou alors je suis pas assez grand oh quoi 1m85 euh, j'aurais bien aimé receveur parce que je pense que j'ai des bonnes mains j'étais gardien de but quand j'étais gamin euh, donc euh, je pense que j'aurais bien aimé receveur et, 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 que, et oui, il y a Mehdi qui joue receveur dans l'équipe. Euh, Rammstein-Boll le précise bien. Euh, donc, euh, voilà, je disais, je disais, je disais, je, je regardais d'autres choses. Euh, Colin Kaepernick, des news sur un possible recrutement en question de Sébastien. A priori, euh, Colin Kaepernick, il faut oublier maintenant, hein, c'est fini. Euh, la Timor top 10, cornerback, euh, ça dépend des jours. Euh, ça, c'est une question de Wiz et faire un 9. Et voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Et je vais passer au tour un, un one and catch, euh, Tarn des Fries. Je ne sais pas si j'ai la main assez grande, par contre, pour, euh, pour une main. Je ne suis pas mauvais à deux mains, mais à une, je crois que bon, ça peut -être, être un peu... Après, avec les gants, peut-être. Après, avec les gants, peut-être. Euh, donc je disais, on va passer au thème du jour, alors le thème du jour, j'essaie de m'inspirer de l'actu cette année pour pas vous refaire les mêmes tops que l'an dernier, etc. Donc le thème du jour, je me suis dit, il y a une petite hype brands cette année, on n'arrête pas d'en parler, euh, il y a une hype Gardner Minshu qui est née en cours de saison, et c'est bien en plus, on a les deux types de hype, on a euh, la, la hype qui est née avant la saison et la, la hype qui naît en cours de saison. En me mêlant sur tout ça, j'ai décidé de vous faire un petit top 5 des, plus, des, des 5 plus grosses hypes des 20 dernières années. Je vais y arriver. Euh, donc, euh, les 5 plus grosses hypes des 20 dernières années, petite mention, parce qu'on en a parlé sur Twitter, je crois, tout à l'heure, que ou Facebook, est-ce que j'allais parler de euh, Johnny Mandziel Je ne l'ai pas mis dans le top 5 parce que c'était une hype, c'est vrai, mais en fait, ça a tellement, tellement, tellement. C'est plus un bust qu'une hype. Pour moi, ça n'a pas été une hype NFL, c'était une hype universitaire. Euh, Johnny Mondial, il était très fort à la faille, il arrive avec de la hype, mais du coup, ça n'a jamais été une hype en NFL tellement il s'est planté, à mon sens. Donc, euh, voilà, mais flo 07 dit déjà Marcus Russell, ce n'est pas une hype, il n'y a jamais un moment où on a été enthousiasmé par Jean Marcus Russell. Je dis hype au moment, vraiment à un moment où il y a une attente et où on est là, oh là là, ça va être quelque chose de fort et on a envie de regarder. Donc, euh, les Hypes, je vais commencer en numéro 5 avec une qui a peut-être été oubliée euh, alors j'ai mélangé des équipes et des joueurs, on commence avec une équipe les Cowboys de 2006 est-ce que vous vous en souvenez Terrell Owens est signé pendant l'intersaison alors qu'il jouait chez les Eagles, le rival juste avant, c'est Drew saut
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
1: qui est le quarterback euh, titulaire en, de cette équipe en début de saison. Et en semaine 7, il est remplacé par un certain Tony Romo, qui ne laissera plus jamais sa place. Euh, il a même un match à 5 touchdowns et 0 interception en semaine 12 contre les Buccaneers, Tony Romo. Et c'est une histoire qui se termine mal, par un échec en tout cas, parce que cette équipe avec Romo se qualifie pour les playoffs, elle est en position de battre les Seahawks avec un field goal de 19 yards. Et c'est Tony Romo qui était le holder en fait, de cette équipe, qui doit tenir le ballon pour le kicker. Et le ballon lui échappe, il essaie de se relever, et il finit par euh, échouer au port de la end zone. C'est bien la saison où euh, le Romo se loupe à Seattle, donc Clément. Euh, et donc ça finit sur une défaite euh, au, en playoff, au premier tour, avec cette image de Tony Romo euh, assis, avec les jambes allongées devant lui, et qui se tient le casque, euh, pour ceux qui se, qui se rappellent. Je rappelle quand même, parce que même moi, en faisant les recherches, des fois je redécouvre des petites choses, euh, Tony Romo, cette saison-là, alors il est non-drafté, mais il n'est pas rookie cette saison-là. Euh, Tony Romo avait été signé par les Cowboys après la draft de 2003. Donc en fait, il a déjà passé euh, deux ans dans l'effectif le, dans de, de Dallas. Il a, il a passé deux ans sur le banc. Et pour la petite histoire, au moment où il arrive à Dallas, c'est Sean Payton qui est le coordinateur offensif de cette équipe des Cowboys. Sean Payton avant la saison 2006, par chez les Saints. Et alors là, je vais vous donner un petit peu euh, de, de un « et si », les « what if », comme on dit en anglais, « et si euh, ». Et si, en 2006, Sean Payton avait eu ce qu'il voulait, sachez que quand il est arrivé aux Saints, apparemment, c'est ce que dit Wikipédia, euh, quand il est arrivé aux Saints, Sean Payton a proposé un choix du troisième tour aux Cowboys pour récupérer Tony Romo. Imaginez un peu que Sean Payton récupère Tony Romo et que les Saints ne signent pas Drew Breeze. Voilà, ça vous donne... Euh, je vous laisse une seconde pour le méditer. Tony Romo, quarterback des Saints avec Sean Payton à partir de 2006. Et Drew Brees, Je ne sais pas. Signé peut-être euh, par les Dolphins qui le convoitaient à la Free Agency. Signé peut-être par une autre équipe. Je ne sais pas. En tout cas, ça aurait, été, euh, ça aurait été une sacrée histoire et ça aurait été une sacrée bifurcation dans l'histoire de la NFL. Voilà donc la hype Cowboys 2006 parce qu'il y a une vraie hype, encore une fois, je le mets parce que Tony Romo prend les commandes, il met sur le banc un, un futur Hall of Famer quand même, Drew euh, qui est un très gros joueur, même s'il est en fin de carrière. Et il y a cette hype, il y a ce jeune Tony Romo qui est incroyable, encore une fois, je pense que Parfois, ça a été trop oublié. Parfois, on lui a trop reproché de, des matchs de play perdus, des choses comme ça. C'était un quarterback qui avait un flair, qui avait quelque chose, qui savait bouger, qui savait éviter, qui était spectaculaire, qui régalait des fois sur certains matchs. Donc franchement, euh, voilà. Par exemple, Jesse, je te trouve un peu injuste quand tu dis euh, Romo est meilleur en golf qu'en football américain. Honnêtement, Romo était un très bon quarterback. Romo était un très bon quarterback Oui il a eu des, des erreurs Mais c'était quand même un vrai kiff à voir jouer. Et je préférerais avoir Tony Romo Que à mon avis deux tiers des quarterbacks Qui étaient dans la ligue au même moment euh, Donc les Cowboys, belle hype avec Tony Romo Qui arrive en cours de saison Numéro 4, certains l'ont mis euh, dans la liste de, Sur le chat j'ai vu passer Robert Griffin On est en 2012 Robert Griffin est le deuxième choix de la draft Déjà là ça crée des attentes Mais ça crée pas encore la hype Ce qui crée la hype c'est son premier match 19 sur 26, 320 yards, 2 touchdowns, 0 interception, 9 courses, 42 yards, victoire contre les Saints de Drew Brees et Jimmy Graham, 40 à 32, il est élu joueur offensif de la NFC, il y a, il y a cette image où il court comme ça, parce qu'il y a un très long touchdown de Pierre Garçon sur ce match, où euh, Robert Griffin court derrière, et, et voilà, c'est un enthousiasme fou dès le premier match avec Robert Griffin, il finit la saison avec 20 touchdowns pour 5 interceptions seulement, 102.4 d'évaluation, il faut se rappeler qu'à l'époque, Robert Griffin signe le record à l'évaluation pour un quarterback rookie à l'époque. Euh, ça a été battu depuis par Dak Prescott. Mais 102.4 d'évaluation euh, en 2012, c'est le record pour un, pour un quarterback rookie. Euh, il rajoute 7 touchdowns au sol, hein, donc ça fait 27 au total. Et là aussi, fin dramatique, là aussi en playoff, et là aussi contre les Seahawks. Euh, blessé en fin de saison, Robert Griffin au genou, on parle d'une entorse... Euh, au niveau des ligaments du genou il est mis au repos un match il revient en fin de saison et on sent pendant le match de playoff que ça va pas il revient en jeu et là c'est dramatique euh, ligament croisé antérieur et euh, médial collatéral qui lâche euh, et c'est affreux parce qu'on euh, a eu une saison en fait euh, de Robert Griffin à fond et derrière ça a plus été le même joueur c'est vraiment alors il y a Rio qui dit euh, si RG fruit avait écouté les conseils de Mike et Kyle Shannon il aurait eu une autre carrière après les blessures évidemment alors je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je ne suis pas persuadé que Mike et Kyle Shannon soient tout blanc dans l'histoire honnêtement euh, la, la gestion des blessures du côté de Washington euh, c'est très très euh, Mike Shannon a aussi été euh, accusé d'avoir remis Robert Griffin en, sur le terrain alors que le, le, le chirurgien avait dit non euh, les joueurs ils voudront toujours jouer donc c'est au coach aussi de se faire respecter euh, honnêtement, je pense pas que, que Mike Shannon et, et Kyle Shannon soient tout blancs là-dedans, euh, mais ça, c'est un autre débat, euh, voilà, mais c'était un, un joueur exceptionnel sur cette première saison, et là, en termes de hype, il y avait un vrai truc. Quoi. On s'éclatait à regarder Robert Griffin pendant cette saison-là. La hype numéro 3, on revient à une équipe, les Rams de 1999. Là, ça commence avec une blessure, ça ne finit pas avec une blessure, ça commence avec celle de Trent Green. Trent Green, quarterback solide de cette équipe, équipe blindée, bon coach. On se dit que ça peut aller loin. Trent Green tombe en pré-saison. A priori, c'est fini. Voilà. Et puis, Kurt Warner arrive. Kurt Warner, joueur non-drafté, passé par la NFL Europe, coupé par les Packers... Euh un peu plus tôt dans sa carrière, on n'a pas grand-chose de leur chance. Et là, c'est le miracle. Euh, une hype incroyable parce qu'elle va au bout. Une des attaques les plus efficaces de l'histoire. Warner, encore une fois, il hein, faut rappeler, non-drafté, qui n'était pas titulaire avant ça, qui arrive et qui plante 41 touchdowns, 13 interceptions, 109 points de déval MVP dès sa première saison Et ils vont au bout Ils gagnent le titre avec Kurt Warner MVP du Super Bowl Qui passe pour plus de 400 yards dans le Super Bowl C'est un record à ce moment là Qui a été battu je crois par Brady Mais c'est énormissime les, les, et, et donc ça devient le greatest show on, on turf Le plus grand chose sur le gazon euh, Donc là c'est incroyable Voilà c'est incroyable euh, Ce phénomène Rams sur une année Qu'on attendait absolument pas Donc ça c'était quand même une hype de fou aussi à suivre une hype d'équipe et là on va à l'inverse une hype d'équipe qu'on attendait dont on attendait énormément et qui s'est craché les eagles 2011 évidemment euh, hype de début de saison à la manière des brands à la manière des brands et je pense que Cleveland n'a pas envie de suivre cet exemple là Michael Vick fait un retour en grâce la saison précédente on lui file un contrat à 100 millions de dollars parce qu'ils ont fini l'année précédente avec la deuxième attaque nfl euh, trois saisons de suite en playoff Andy direct coach euh, donc voilà, ils sont euh, ils seront sur une bonne lancée, on fait venir Nandia Samoa, alors Nandia Samoa, si vous suivez la NFL depuis, euh, euh, depuis pas longtemps, à l'époque, à l'époque Nandia Samoa s'était réputé comme le corner numéro un. personne ne lançait vers Nandia Samoa, alors peut-être qu'au bout d'un moment il s'est construit sa réputation, et comme plus personne n'osait so so lancer vers lui, bah, on a oublié qu'il était, euh, qu était perméable, parce qu'à ce moment-là, c'est le plus gros free agent disponible. Les Eagles signent Nandia à moi. Ils signent Jason Babin, qui est un gros, un gros pass rusher à ce moment-là. Ils signent Ronnie Brown, qui est un bon coureur. Ils font venir Dominic Rodgers-Cromarty dans un échange. Donc, ils signent Vince Young, un ancien choix très très haut de draft qui était titulaire avec les Titans, même si là, il va être quarterback euh, remplaçant. Et c'est Vince Young qui les, les met dans la panade en disant en conférence de presse on est une dream team. Et évidemment, le mot dream team dans le sport américain, ah, c'est énorme, c'est un poids énormissime qui leur tombe sur les épaules. Et là, ils gagnent le premier, mais ils perdent les quatre matchs suivants. 8 victoires, 8 défaites, pas de play-off, alors que certains bookmakers les annonçaient favoris du Super Bowl. Pour vous rappeler, ils ont quand même perdu contre les, les Cardinals de John Skelton. Euh, Michael Vick ne joue que 10 matchs parce qu'il se blesse. Il termine à 12 touchdowns pour 10 interceptions en 10 matchs, donc inutile de dire que c'est quand même pas grand-chose. Nandia Samoa... Jamais aussi fort à Philadelphie qu'à Auckland, il est coupé en mars 2013 après deux saisons. Jason Babin est coupé mi-saison 2012, donc il n'a duré qu'une saison et demie. Vince euh, Young n'a duré qu'une saison, c'est un, une catastrophe industrielle euh, quasi totale. Ils ont tenté, ils ont tenté d'y aller à fond. Mais malheureusement, ça n'est pas passé. Mais là, il y avait une grosse hype. C'était une Dream Team. Encore une fois, on parlait de Dream Team. Euh, donc, c'était vraiment... Il y a Loïc qui dit dans les commentaires. « J'ai habité à Philadelphie l'année suivante. Cette équipe était un trauma énorme pour la ville. » C'était vraiment, en effet... Euh, c'était quand même, en effet, un gros traumatisme. Bon, et puis, on termine avec la hype numéro 1. On l'a connu sur ce site. C'était la première année du podcast. Team Thibault Tim Thibault, alors je vais vous dire, j'ai été scié, en préparant l'émission, j'ai regardé, Tim Thibault n'a toujours, au moment où on se parle, hein, il a toujours que 32 ans, il pourrait être encore en NFL. Euh, choix du premier tour en 2010, énorme hype, alors on va, on va reprendre le terme attente à la sortie de la draft, c'est que, que des attentes, c'est pour ça que je disais, il faut transformer pour devenir une hype. Euh, énormes attentes parce que c'est un phénomène universitaire, il joue très peu sa saison rookie, en 2010, il marque un touchdown en d'ailleurs, pour la petite histoire, son premier touchdown en NFL a été marqué à Wembley, euh, en 2011, il prend les commandes en semaine 5, Denver perd, mais derrière, il gagne 7 de leurs 8 matchs, à l'arrache, avec des mauvaises stats, mais, mais voilà, il, il gagne à l'arrache, il euh, y a Jeremy Fox qui dit "Team devrait être en NFL, alors je vais dire dans deux secondes pourquoi non, euh, miracle, la hype atteint son sommet total, alors pendant la saison, il y a le genou au sol, il y a tout, c'est une hype totale. Euh, et le miracle en prolongation contre les Steelers. Première passe de la prolongation, 80 yards pour Demaranius Thomas. Thibaut Maya à fond, c'est l'explosion partout. On parle de lui partout. Derrière, évidemment, ils se font calmer par les Patriots. Et pourquoi, euh, voilà, Loïc dit à l'arrache, euh, c'est mettre au mot de la carte de Tim Thibaut, euh, contre les Patriots, ils perdent avec un team Thibaut à 34,6% de passes complétées. 34,6 34,6 euh Nicolas dit par exemple Capernic a pompé Thibault. Capernic est un meilleur quarterback que Tim Thibault. Ne soyez pas, vous ne pouvez pas dire ça de Colin Cappernic. Euh, Colin Cappernic lance bien mieux le ballon que Tim Thibault. C'est comme comparer, c'est comme si vous me dites, enfin euh, c'est comparer Pitbull et Mozart, quoi. C'est ce niveau de différence là, si vous voulez. Euh, ah, le genou à terre, pardon, autant pour moi, Nicolas. Euh, mais voilà, donc seulement 46,5% de passes complétées sur la saison pour Tim Thibault. 46,5%, c'est moins d'une sur deux. C'était très 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 imprécis Mais il se battait, on ne peut pas lui reprocher ça Et on l'a défendu, je pense qu'il va retrouver les anciennes émissions Je le défendais à, à fond Et finalement, en plus, après cette saison là On lui témoigne un petit peu de soutien Et puis finalement il y a Peyton Manning qui est coupé par les Colts. Les Broncos signent Peyton Manning Tim Thibault est envoyé chez les Jets Je ne saurais plus dire la contrepartie d'ailleurs mais, euh, mais voilà, c'est euh, quand même. Oh, hey, vous êtes de mauvais esprit quand même. Des fois, il y a Morgane qui dit c'est faux, ça se voit que tu n'as pas subi dans ton équipe Capernic. C'est quand même un mec qui vous a emmené au Super Bowl, non Aux dernières nouvelles, hein quand il a écrasé les Packers en playoff, vous vous plaignez un peu moins, non donc, euh, donc, quand même, quand même. Euh, mais voilà. Mais donc, Peyton Manning arrive, derrière, on l'envoie aux Jets et sa carrière euh, ne décolle jamais. Euh, il, joue, il est titulaire deux fois avec les Jets ça ne marche pas, Il passe par les Eagles, il passe par les Patriots, ils ne gardent jamais de place. Mais, mais franchement, euh, je ne je, je vois pas, je, je sais qu'il y a une nostalgie, il y a, il y a Woody, par exemple qui dit euh, « un espoir de le revoir correct pour un backup ». Non, ce n'est même pas un, c est, c est pas un remplaçant correct, je ne vois pas ce qu'on… Et encore une fois, les, 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 comment dit, les équipes NFL ne sont pas folles, vous vous rendez compte que s'ils arrivent encore à signer des mecs qui sortent de tôle ou qui, qui frappent leurs femmes ou leurs enfants et qui les gardent, c'est que le talent prime avant tout. Tim Thibault étant le, le Mr. Nice Guy parfait, génial Mr. America, etc. S'il avait le moindre morceau de talent, je vous jure qu'il serait signé. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il, il est blacklisté par personne, Tim Thibault. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, euh, donc non, je, franchement, je, c'est vraiment... Euh, il, on a de l'affection pour lui, mais en vrai, ce n'est pas, pas, pas un bon quarterback. Ce n'est pas un bon quarterback. Euh, le, allez, un peu de questions. Qu'est-ce qu'on a derrière D'abord, on a des affiches quand même. On a des affiches, on a beaucoup de choses à faire. Euh, on va faire les pronos. Euh, si vous avez des questions, c'est maintenant. Moi, je bois. Hop, regardez, je cherche. Il y a quelqu'un qui cherche derrière Cousine. Oh non, pas, pas receveur, pas ne euh... Il pourrait jamais donner le ballon à Adam Thielen. Ce serait injuste hein, pour Thielen. Allez hop, la gorgée qui va bien pour le dernier quart d'heure. Et on est bon. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Moi, je vais commencer avec les affiches. On a trois belles affiches. Un running back à la McCaffrey à l'époque, Thibaut Oh non, je sais pas. Il n'est pas aussi rapide, il n'est pas aussi bon que, que Christian McCaffrey, honnêtement. Est-ce que je prends Thibaut ou Bortles bon, Bortles ça a l'air d'être plus un quarterback quand même, mais c'est un, euh, un peu la peste ou le choléra. quoi. Euh, vous aviez lynché tellement tellement Thibaut que j'étais à fond derrière lui contre Pittsburgh et j'ai fait vivre l'enfer à mon frangin pendant le match à chaque passe réussie de Thibaut juste pour le troll. Ouais, mais bon, encore une fois... Euh, vous l'avez vu, c'était quand même pas la folie. Allez, les affiches du jour, il y en a trois belles à 19h. Dans 15 minutes, vous avez les matchs. Ravens Browns, euh, qui sera évidemment la plus belle affiche, à mon sens en tout cas, euh, de ce début de, de soirée, parce que c'est une rivalité de division, parce que les Browns ont beaucoup approuvé, parce que Lamar Jackson aussi a approuvé et il faut qu'ils reviennent euh, à fond. Donc il y a vraiment, vraiment des, des choses à voir dans ce match-là. Il y a le gros jeu au sol de Baltimore. La défense des Browns va être testée, l'attaque des Browns va être testée. Ça va vraiment être un match euh, très, très, euh, très, très intéressant pour moi. Euh, Lions-Chiefs, autre match très intéressant. Deux équipes invaincues, on l'a dit, les Lions sont invaincus avec un match euh, à égalité, avec un match nul, je vais y arriver. Euh, Matt Stafford souffrirait du hanche-dos, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il souffrirait. Évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle, vu qu'aujourd'hui, sa mission, c'est quand même de suivre le rythme de l'attaque de Pat Mahomes. Donc ça, c'est quand, euh, quand même assez compliqué. Euh, voilà, je ne je suis, euh, je, je suis pas hyper rassuré pour cette équipe de Lions, mais ça va être un bon test. On va voir comment ils s'accrochent. Et puis, la fiche Bills Patriots. Alors là, il va falloir que la Bills Mafia mette le feu à son stade. Il va falloir qu'il soit plus punchy que jamais au sol. Il va falloir que Tom Brady soit sous pression, comme, comme il, comme il dire, le maximum de pression possible pour le mettre mal à l'aise, parce qu'il n'y a que ça qui peut le mettre un peu mal à l'aise. Et les Bills peuvent essayer de créer l'exploit. De temps en temps, ils ont tapé les Patriots à la maison. Donc, pourquoi pas Ça peut être une option, honnêtement, là-dessus. Question de Benjamin McCoy pour les Chiefs, joue-t-il ce soir A priori, oui, il est actif. Donc, oui. Euh, voilà, mais trois belles affiches, honnêtement, c'est pas mal. Bills, Patriots, Lions Chiefs, Ravens, Grants. 22 heures, il y en a une vraiment à retenir. C'est encore un duel de division, c'est le Bears-Vikings. Alors là... Euh, a priori, vous aurez pas mal de pauses pipi temps mort hein, Parce qu'il va y avoir beaucoup de punts Il va y avoir beaucoup de temps mort Ça va être défensif, ça va se rentrer dedans Mais le chrono pour aller vite parce que ça va courir euh, On va courir des deux côtés Dalvin Cook des Vikings va avoir un premier très très gros test là, Face à la défense des Bears. David Cook, meilleur coureur de la saison pour l'instant au nombre de yards gagnés euh, qui a déroulé au moins 110 yards par match mais derrière, c'est clairement clairement, euh, c est, c est clairement c'est un match de défense, de jeu au sol si Cook est stoppé, grosse pression sur Kirk Cousins pour aller chercher ce match ça va être très difficile, et de l'autre côté même chose, euh, si les coureurs des Bears ne sont pas en mesure d'aller chercher ce match et ben bon courage à Michel Trubisky euh, quand, qualitativement la défense des, des Bears est un poil au-dessus de celle des Vikings, mais l'attaque des Vikings est un poil au-dessus de celle des Bears. Donc ça s'équilibre et on va avoir un très très bon match à mon sens euh, pour ça. Et puis l'affiche euh, prime time américain, ce qui veut dire en pleine nuit chez nous, euh, ça va être Saints Cowboys. Là on l'a dit, on en a pas mal parlé pendant l'émission de jeudi c'est euh, une belle affiche, même sans Brice c'est une très belle affiche, honnêtement parce que les Cowboys ont quand même l'occasion de passer à 4-0, de taper du point dans la NFC en battant quand même une équipe qui est très attendue euh, dans cette conférence, donc franchement euh, ça, va être, euh, ça va être intéressant à suivre, Sean Payton reste quand même un très bon coach, Teddy Bridgewater n'a pas été hyper à l'aise sur, ses, sur ses, ses premières sorties, mais mais voilà, ça, ça reste quand même une affiche très très intéressante. Euh, voilà pour les affiches. Je vous donne des petits pronos vite fait. Après, je vous rappelle, hein, il y a encore des questions, il y a encore un indice pour le joueur mystère. Euh, il y a euh, les cotes évidemment. Donc, les pronostics, je vous donne ça. On commence avec Titans, Falcons. J'ai donné les Falcons, je crois. Patriots, Bills, Patriots. Chiefs, Lions, Chiefs. Raiders Colts, on croit en Jacoby Brissett et cette équipe des Colts, donc les Colts. Euh, Chargers Dolphins, les Chargers qui vont pouvoir se relancer un petit peu, il va falloir se réveiller, Jory Bossa. Euh, Redskins Giants, très incertain celui-là, à mon sens ne mettez pas d'argent sur celui-là, parce qu'il peut partir dans tous les sens, qu'est-ce qu'il nomme a priori, il devrait être titulaire, euh, il devrait tenir sa place, Daniel Jones en face pour sa deuxième, ça peut passer, ça peut passer deux fois de suite pour, euh, pour les, les Giants, je crois que j'ai mis les Giants, j'ai un doute, mais je crois que j'ai mis les Giants, celui-là il peut aller dans les deux sens. Brands-Ravens, j'ai mis les Ravens, mais attention, attention quand même, s'ils arrivent à mettre en difficulté Lamar Jackson à, à force 1 ou 2 turnovers, ça peut aller vite, euh, Panthers-Texans, je vais dire les Texans, Cam Newton n'est toujours pas là, on le rappelle, euh, c'est Allen à sa place, qui, qui peut aussi faire des choses, à mon avis, il peut mettre du doute quand même au fur et à mesure, euh, donc les, les Panthers, en tout cas, je vais dire quand même les Texans, euh, avec Deshaun Watson et, et tout ça Buccaneers Rams, les Rams ça a gagné à l'arrache mais ça gagne normalement contre, je, contre James Winston, ça doit forcer des ballons et, euh, et gagner Seahawks Cardinals, les Seahawks ont quand même la main visiblement en termes de talent Vikings Bears, je mets une pièce sur les Vikings, Jaguars Broncos celui-là va être défensif aussi, les Broncos doivent se réveiller, leur défense est à l'agonie depuis le début de l'année euh, je vais tirer les Jaguars quand même, on va dire Minshew Cowboys Saints, j'ai dit les Cowboys, et on est, on a le match de lundi, Bengals Steelers, je vais dire les Steelers, mais celui-là il n'est pas folichon, folichon, question de Christophe, quel match je regarde, euh, je ne sais plus, on s'est réparti les matchs dans la rédaction, je sais que j'en ai un à 19h, mais je ne sais plus lequel, euh, j'aurai un œil sur le Red Zone de toute façon, comme d'habitude, en même temps, pour les questions, n'hésitez pas, penses-tu que Market King aura une nouvelle occasion NFL c'est vrai que c'est assez bizarre que Market King, je sais pas ce qu'il a dit qui a vexé quelqu'un, mais visiblement, euh, est-ce que Cousins n'est pas en train de tuer les négociations du 6 à propos de l'argent garanti Je ne sais pas, mais je pense que les joueurs méritent de l'argent garanti, donc il n'a pas eu le tort de se priver, euh, et après, euh, que les joueurs euh, essayent d'avoir ce qu'ils veulent, et s'ils veulent, veulent du garantie, bah, qu'ils fassent ce qu'il faut pour avoir du garantie. Même si ça ne m'arrange pas qu'ils fassent grève, hein, je ne vais pas mentir, je préférerais travailler, mais euh, mais dans les faits, euh, c'est eux qui ont, qu ont la main. Chargers, Rams, Pats et Chiefs, on est d'accord que c'est sûr. Euh, question de Général DX. il n'y a rien qui est sûr en NFL. Il n'y a rien qui est en NFL. C'est la plus de ans de titre. Il n'y a rien qui est sûr en NFL. Sûr en NFL. Euh, le retour de Melvin Gordon, ça va donner quoi par rapport à Eclair Bonne question de Simon, vous avez été plusieurs à parler de Melvin Gordon. Je rappelle que Melvin Gordon devrait peu jouer en théorie. Euh, apparemment, ce qui revient des, des médias US euh, de cet après-midi, c'est que Melvin Gordon devrait jouer vraiment en cas d'urgence. Il est arrivé il y a trois jours, il n'est pas en condition pour jouer tout de suite. Donc, euh, donc voilà, ça, ça ne devrait pas être... Euh... Être, être trop trop au niveau de la charge de travail je vois Raphaël qui dit lol alors je ne sais pas de quoi il parle Harry euh, Aconz, pourquoi Desbrien n'a pas de place en NFL alors je ne sais pas s'il est totalement remis de sa blessure hein. il avait été quand même assez sévèrement touché l'année dernière il faut bien un an pour revenir de ça donc, euh, donc ça ne, ça, ça me paraît pas tout de suite. Euh, comment ça se fait qu'il n'y a pas de franchise NFL au Canada alors qu'en NBA euh, si question de le A euh, parce que on joue au football canadien, on a une ligue au Canada et que les règles sont très différentes. Mais ils ont leur propre ligue avec leur propre Super Bowl. C'est pas vraiment une comparaison, mais euh, c'est la Grey Cup qui est le Super Bowl canadien. Donc ils ont leur système. Donc ça peut peut-être aussi euh, expliquer ça. Après, le basket est quand même, enfin, le basket est un sport plus universel que le football américain. Il ne faut pas se mentir là-dessus aussi. Euh, beaucoup de trop de blessures et de risques pour garantir les contrats euh, en NBA. Je comprends le risque est moindre. Cousins a pris des garanties super fortes. Qu'on justifier ça maintenant. Oui, mais après, euh, je, je sais que ça peut choquer parce qu'on ne parle pas des mêmes sommes, mais. Euh, ils vont quand même se faire beaucoup trop de blessures, pourquoi Parce qu'ils prennent des risques sur leur vie, hein. c'est les gens qu'on regarde là, le dimanche. Donc moi, ça ne me choque pas qu'ils veuillent de l'argent garanti, ils prennent des risques sur leur vie. Donc, euh, donc, non, moi, s'ils si, 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 si font grève pour avoir de l'argent garanti, je les comprendrais très bien. Euh, C'est pas à eux d'excuser la bêtise des, des, des propriétaires après qui, eux, vous mettre tant de millions ou tant de machins. Et en plus, euh, l'argent, il rentre. La NFL, elle n'est pas déficitaire. Les propriétaires, ils n'ont pas de problème pour vivre. Donc, euh, donc non, je... voilà, il y a Raphaël qui dit Mahomes aura 100% de garantie. Franchement, Mahomes, ça a aucune raison de ne pas demander 100% de garantie. Donc, euh, donc non, franchement, euh, franchement, non. Moi, je. Ils prennent, des risques, ils prennent des risques de se blesser gravement. Je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas, pas des sommes garanties. Ça me paraît... Voilà. La défense à la course des Colts n'a pas été bonne jusqu'à présent. 20e, je crois. Josh Jacobs est-il la clé du match des Raiders ce soir ça peut, bah, de toute façon, il sera un peu la clé toutes les semaines, George Jacobs. Hein, euh, il faut du jeu au sol, de, de, de toute façon. Triste Steelers, je suis presque prêt à accepter un retour de Hibbi. Presque, j'ai dit, owell -oh le terrible. Euh, Bertrand Tech de mais c'est ça, ils ont auraient tort de se priver. Je veux dire, Jerry Jones, il, il prend le pognon. Il hein, n'y a pas de souci pour lui, vous inquiétez pas. Donc, euh, donc ça, c'est quand, euh, quand même important. Il est 18h54. Euh, on va faire les cotes, et puis après, je vous donne l'indice supplémentaire. Si vous voulez jouer sur Unibet, je vous redonne le lien. En même temps que je vous donne les cotes, hop là, il est, hop là, hop, hop, hop. hop. Alors voilà, encore une fois, Weedy, on ne va pas débattre sur les, les bienfaits du capitalisme ou non, mais euh, quand, comme tu dis, c'est comme, comme tout est business, pour les patrons, c'est l'inverse, c'est un pari à risque, et ils font de marché. Euh, oui, mais après, encore une fois, les patrons, ils ne perdent pas d'argent hein, dans l'histoire pour l'instant en NFL. Donc euh, quand on voit que Jerry Jones, il a payé sa, sa franchise euh, un centième du prix qui, de sa valeur actuelle, je pense qu'il n'est pas à plaindre, je pense qu'ils peuvent quelques, prendre quelques paris, euh, le pognon, il rentre en permanence. Donc euh, on, on parle d'une ligue qui génère 9 milliards de, de revenus, euh, voire 10 maintenant par an, donc je pense qu'on est, on est pas mal. Euh Bertrand, oui, le fromage arrive, je donne les cotes avant, euh, et je mets, hop, je, je mets, donc, le fromage après, hop, les cotes, j'étais pas sur la, c'est ma faute, j'étais pas sur la page, j'y vais, hop, regardez ça, vitesse. Donc, on a une bonne cote pour les Panthers à 2,70 parce que c'est pas non plus, ça m'étonnerait pas qu'ils aillent la chercher. Les Redskins à 2,25. Alors j'ai dit de pas mettre d'argent dessus, mais en tout cas là, je vous le dis, si vous voulez faire un pile ou face, la cote des Redskins est meilleure. Donc plutôt prendre les Redskins. Les Buccaneers sont très hauts. Ah bah tiens, j'ai trouvé ma première. J'ai trouvé ma première cote parce que j'ai donné l'équipe gagnante. Et en plus. Unibet la donne Outsider. Ma première cote, ce sera les Vikings à 1,82. Les Vikings à 1,82, ça, c'est une bonne première cote. Ma deuxième cote, c'est aussi une équipe que j'ai donnée vainqueur et qui joue en AFC avec la Schumania À 2 la Schumania Deux pour la Schumania euh, On a une deuxième cote. Oh, les Titans à 2,25, c'est pas mal parce qu'ils ont une chance. Les Brands à 3,25, c'est haut parce que c'est un match très difficile. Euh, je l'ai dit, les Panthers, c'est pas mal. Tiens, je vais en mettre une plus, plus sûre. Oh, bah, regardez. Attendez, elle est pas mal, celle-là, parce qu'ils parce qu sont favoris. Oh, bah, ouais, non, bah, je joue ça. Je vous ai dit, des fois, faut jouer des côtes. il faut jouer des petites cotes. Il faut jouer des petites cotes, et celle-là, elle me plaît bien. Une, un, vingt-deux. 22. Un, 22. j'écris pas très bien. C'est un, 22 1. 22 Pour les Chiefs, c'est la cote qui est pas mal pour une équipe qui est aussi favorite que Kansas City. Donc, je vous donne ça comme ça. Voilà pour... Il ouais, y en a qui... Je suis mauvais avec la modération. Je suis toujours à doigts de taper sur le mauvais bouton. Euh, le joueur mystère. Donc, le mail, je vous le remets dans le chat. Concours at touchdownactu.com Concours at touchdownactu.com Et le deuxième indice, le premier, c'était MVP. Et le deuxième, je regarde, c'est... 6 maillots, 6 maillots, 6 comme le chiffre 6, et maillots, 6 maillots, euh, voilà pour le deuxième indice du joueur mystère, MVP et 6 maillots, c'est les euh, indices du jour. je regarde juste les marqueurs de touch jambes dans euh, Patriot, j'avais dit bronze, j'avais dit bronze, euh, pour, 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 pour bronze Ravens, bronze Ravens, euh, qui marquera un touch je vous en donne un vite fait, et après je finis, Évidemment, c'est le moment où je ne tombe pas dessus. Un peu là, je suis, j'ai pas les yeux en face des trous. Qui marquera voilà, Premier marqueur. Tiens, le premier marqueur de touchdown, Mark Ingram est à 5,75 comme le premier marqueur. Attention, hein, ce n'est pas s'il marque dans le match. C'est le premier qui marque un touchdown. Vous pouvez aussi parier là-dessus chez Unibet. Mark Ingram à 5,75 ou Lamar Jackson à 7. c'est pas mal. Marking Ingram à 5,75, il va avoir des ballons, ça pourrait être pas mal, donc je vous le conseille, il est 18h58, je vais faire le fromage, et après encore quelques questions, regardez ça, le fromage, alors, il, est, il a un double, double signification, il, il est quasiment en forme de cœur, et ils sont bons, c'est un de Châtel, c'est un de Châtel. alors, est-ce qu'on le voit bien là, je regarde, hop là, j'ai un peu de retard sur mon stream, voilà, c'est un beau Neuchâtel, regardez ça comme c'est beau, c'est un Neuchâtel crémeux normalement, oui il est pas mal, donc c'est un Neuchâtel et j'en profite, c'est juste pour faire un petit coucou, un petit clin d'œil, un petit bisou, un petit câlin à tous les gens qui sont sur Rouen et ses environs et qui respirent on ne sait quoi en ce moment et qui voient de l'essence leur tomber dessus quand il pleut et qui sont, parce que c'est un fromage normand qui vient de la région de Rouen, et donc, une pensée, encore une fois, pour tous nos auditeurs et tous nos téléspectateurs qui sont dans la zone et qui, encore une fois, depuis trois jours, euh, ont mal au crâne euh, à cause des odeurs. On voit, de la, voit des trucs noirs leur tomber dessus quand il pleut. Euh, et on droit euh, voilà, à tout ça et savent pas forcément ce qu'ils respirent. Euh, donc, on leur souhaite bien du courage et on leur fait un gros bisou, euh, évidemment. Et profitez bien euh, de, de cette soirée et mangez-vous un bon de Châtel. Voilà, on vous fait... Euh, on vous fait des gros bisous et bon courage à vous. Euh, ce t-shirt est tout blanc à la base, nous dit Jérémy. Bon, voilà, en tout cas, euh, merci à vous. Il est 18h59. Je regarde un petit peu. Oh, vous êtes encore hyper nombreux. Euh, merci encore à tous d'être là. Euh, je vois pas. Alors, je vous le conseille encore une fois. Le seul moment que ma femme regarde le fromage, dit Jérémy. Je suis content de savoir que de temps en temps, il y a des femmes qui regardent, je sais qu'on est quand même, si on regarde les stats du site, c'est genre 90, 5, 10 ou 95, 5, quelque chose comme ça. Euh, bon match à tous, en tout cas il est 18h59, je vais vous laisser là-dessus. Je vous rappelle que vous pouvez nous aider sur Tipeee si vous avez envie de soutenir le site, euh, n'hésitez pas non plus. On se retrouve donc euh, sur le site par écrit, hein. les résumés de matchs sont mis en ligne euh, toute la soirée ils sont bien en ligne toute la soirée mardi le débrief de l'émission dans le podcast jeudi la preview, dimanche prochain 18h Oups dimanche prochain 18h je vous le dis là il est 19h, dimanche prochain on sera en direct de Londres pour le Fouteuil et ouais ça c'est la surprise, je serai dans les tribunes de Tottenham pour le Fouteuil la semaine prochaine je ne sais pas si j'aurai un fromage du coup parce que je serai dans les tribunes mais je vous laisse profiter bien des matchs et on se retrouve la semaine prochaine, mardi donc pour les émissions jeudi pour l'émission et la semaine prochaine dans le Fouteuil à Londres, très bonne soirée NFL à tous ciao ciao